0: 우리가 인생을 살면서 어떤 좋은 일이 생길 때 이건 길조야라고 말할 때가 있습니다. 아주 기분 나쁜 어떤 일들이 생겼을 때 종종 우리는 이것은 흉조야라고 말할 때도 있습니다. 그리고 우리는 누구보다도 무엇보다도 길조를 더 많이 경험하기를 원합니다. 그런데 때로는 인생의 장에서 우리가 흉조라고 생각했던 것이 길조로 변하는 역전을 경험합니다. 우리 한국의 전통문화에서는 아침에 까마귀가 와서 우리 집 앞에서 울면 이건 흉조다 이렇게 말을 해왔어요. 왜 까마귀에 대해서 그런 편견을 한국 사람들이 갖게 되었을까 몇 가지 이유가 있을 것 같아요. 우리 한국 사람들이 백이민족이고 흰 것을 좋아하는데 이 까마귀는 검정옷을 입었잖아요. 또이 까마귀는 아담한 새가 아니라 상당히 우람합니다. 체격이 상당히 크잖아요. 그리고 아침부터 까악 까악 우는 소리가 어쩐지 기분이 안 좋게 우리에게 들리기 때문에 까마귀를 흉조의 새라고 불러왔습니다. 그런데 여러분 최근에 이것이 변했다는 것 아세요? 네, 조류학자들은 까마귀가 길조의 새라고 말하기 시작합니다. 우선 까마귀는 효성이 아주 갸륵한 새입니다. 부모에게 열심히 먹이를 공급하고 물어서 어미를 살리고 애비를 살리는 새가 바로 까마귀입니다. 그런가 하면 형제들을 잘 돌보는 온정의 새가 까마귀예요. 괜찮죠? 까마귀가. 까마귀도 종류가 많은데 때까마귀라는 것이죠. 때까마귀. 이건 그이 어, 때까마귀의 배설물은 최고의 양질의 비료로 쓰여진다고 합니다. 그런가 하면 작십성 까마귀라는 것도 있는데 이것은 자연의 청소부 온갖 해충을 다 먹어치워서 자연을 깨끗하게 만든다고 합니다. 최근에 우리 남쪽의 울산에 가면 까마귀 군무축제가 열리고 있다는 거 아세요? 까마귀 군무총제. 겨울이면 까마귀가 5만 마리 이상이 요즘 울산 태화강 그 삼나무 숲에 찾아온다고 합니다. 제가 어쩌다 우연히 울산에 갔다가 이 까마귀 군우축제를 직접 봤어요. 대단하더라고요. 대단해요. 한번 꼭 가보세요. 네. 그래서 지금 울산 군민들이 캠페인을 하더라고요. 까마귀는 길조의 새다. 네. 온 씨가 나서서 까마귀를 환영하자. 네. 그런 캠페인을 벌리고 있더라고요. 아, 그렇구나. 까마귀는 길조의 새입니다. 옆에 사람에게 말아보세요. 까마귀는 길조의 새입니다. 그리고 덧붙여서 당신도 길조입니다. 이렇게. (웃음) 왜 이런 화두를 여느냐 면 오늘 우리가 함께 읽은 말씀, 이사야 7장 14절의 말씀은 안 믿는 분들도 한두 번씩 들어본 크리스마스 시즌이 오면 늘 인용되는 성경 말씀이기도 합니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 처녀가 잉태한다는 것. 처녀가 애를 뵌다는 것. 길조입니까, 흉조입니까? 사고친 거죠. <웃음> <웃음> 사고친 거죠. 네. 근데 성경은 그것을 길조라고 말하고 있다는 사실이에요. 아니, 길조라는 단어를 쓰지 않고 성경적인 단어는 징조라고 말합니다. 사인. 이것은 위대한 징조다. 인류에게 축복이 되고, 우리에게 구원을 가져올 위대한 징조라는 것입니다. 뭐가요? 남자를 알지 못하는 마리아가 생명을 잉태하게 된 것. 그리고 그 생명을 출산하게 된 것. 쉽게 말하면 마리아가 예수를 낳은 사건이라는 것입니다. 저는 이 얘기를 하면 늘 생각나는 에피소드가 있어요. 한국 코미디계의 원절라고 부를 수 있는, 여러분은 모르는 분들이 많이 계실지도 몰라요. 구봉소라는 분이 있었어요. 들어보셨습니까? 들어보기는? 네, 구봉소. 장로님이에요, 장로님 교회. 저하고 가끔씩 전도집회를 같이 했습니다. 그분은 간증하고 저는 설교하고. 근데 그분이 한 얘기 가운데 잊어버릴 수 없는 얘기가 있어요. 그분이 처음 예수 믿으니까 주변 사람들이 그분에게서 하는 소리가 야, 너... 뭐 전혀 마리아가 잉태를 했다 애를 뱉다 그런 말도 안 되는 소리를 너는 믿니라고 친구들이 와서 말을 하더래요 구봉소 장로님의 대답이 뭔지 아세요? 야 마리아 남편 요셉도 가만히 있는데 너희들이 왜 나서서 나다니니 너도 하지? <웃음> 네 기막힌 명답이에요 그러나 질문은 아직도 남습니다 도대체 마리아를 통해 탄생할 예수. 그분이 왜 위대한 징조일까요? 자, 그 비밀은 그 이름 속에 들어있습니다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름이 뭐라고 그랬어요? 임마누엘이라 하리라. 예수 이름은 두 가지예요. 본래 예수의 공식적인 이름은 예수입니다. 예수입니다. 자. 이 이사야 선지자가 예언한 그 사건의 실현을 선언하던 마태복음의 말씀을 읽어보면 마태복음 1장 21절 이하에 천사가 요셉에게 이렇게 메시지를 전합니다 같이 한번 성경 말씀을 읽어보세요 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니라 예수의 뜻이 뭔줄 아세요? 구원이란 뜻입니다. 자기 백성을 죄에서 구원할 자이심이라 구원자, 세이비어. 예수는 구원자란 뜻을 갖고 있습니다. 예수가 오셨다, 구원자가 오셨다는 말이에요. 그리고 이것은 700년 전에 이사야 선지자가 예언한 것의 성취라고 말합니다. 자, 이어지는 마태복음 1장 22절 23절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 한 사람이 태어나기 700년 전에 예언되었다 굉장한 사건 아니에요? 그것이 사실이라면 얼마나 굉장한 사건이에요 남자를 알지 못하던 한 여인을 통해서 태어날 것이다 700년 전에 그 예언의 결과로서 탄생한 분이 예수라고 그 예수에게 또 하나의 이름이 있다고 그것은 별명입니다 그것은 그분이 이 땅에 오신 미션을 설명하는 중요한 별명입니다 임마누엘 자 미션이라는 얘기를 방금 했는데 그렇다면 예수라는 분이 마리아라는 여인을 통해서 이 땅에 오신 그분의 미션은 도대체 무엇이었을까요? 이것이 오늘 우리가 생각하려는 중요한 초점입니다. 예수가 이 땅에 오신 미션은 무엇인가? 첫째, 구원의 하나님을 우리에게 보여주시기 위해서. 구원의 하나님을 계시하기 위해서. 그것은 예수라는 이름의 뜻을 통해서 이미 설명되었습니다. 예수가 구원자라고. 그런데 예수님의 이 땅에 오신 미션을 설명하는 또 하나의 별명이 있다고 말씀을 드렸습니다. 그 이름이 뭐라고 그랬어요? 임마누엘. 히브리어예요. 임마누엘은 히브리어입니다. 임이란 말은 임마누엘 할때 임이라는 말은 원래 함께란 뜻입니다. with 함께. 임마누엘. 엘이란 말은 원래 하나님이란 뜻입니다. 그러면, 임마누엘, 이 단어의 뜻은 뭐냐? God is with us. 하나님이 우리와 같이 계시다. 하나님이 우리와 같이 계시다. 자, 예수님 왜 오셨을까요? 우리와 함께 같이 계시려고. 우리와 함께 계시기 위해서 우리 중에 찾아오신 분, 그분이 바로 예수라는 것입니다. 그분은 본래 영으로 계시던 하나님이셨습니다. 근데 그 하나님이 인간의 육신, 여러분과 저와 꼭 같은 피지컬 바디를 육체를 입고 이 땅에 오셨다는 것입니다. 이 사건을 가리켜서 기독교 교리에서는 신학에서는 인카네이션이란 단어를 씁니다. 인카네이션, 성육신, 육신을 이루었다. 하나님은 영적인 분이에요. 영이신 하나님이 그런데 우리 중에 함께하기 위해서 우리와 꼭 같은 육신을 잊고이 땅에 오신 사건. 이것을 가리켜 인카네이션. 성육신. 설명하기 참 힘들죠. 왜 하나님이 그렇게 하실 필요가 있었을까? 어떤 선교사님이 선교지에서 한 청년에게 인카네이션의 진리를 한참 설명하는데 설명이 잘안 되잖아요. 근데 그때 마침 개미 때가 쭉 지나가고 있었대요. 앞에. 근데저 앞에 보니까 절벽이에요. 벼랑. 조금 있으면 이 개미 떼가 벼랑에 떨어져서 다 단체로 어, 몽땅 다 죽어야 할 위기 앞에 처한 거예요. 성교사님이 이렇게 말했다고 그래요. 청년에게. 형제 저 개미 떼가 조금 있으면 다 떨어질 텐데 안타까운 일이 아닌가. 이때 만약 자네나 내가 개미가 되어서 저 개미 속에 들어가서 저 앞에 벼랑이 있다고 절벽이 있다고 가서는 안 된다고 돌이켜야 한다고 그래서 그들을 구원할 수 있다면 얼마나 좋을까? 근데 그것이 불가능하다는 말이지. 근데 말이야. 형제여, 성경이 가르치는 하나님, 그 하나님이 전능하신 하나님이라면 그 하나님은 인간이 되실 수도 있지 않겠는가? 전능하신 하나님이 인간이 되어 인간을 구원하기 위해서 인간 가운데 오신 것 그것을 우리는 인카네이션이라고 말한다네 이 위대한 성경의 진리를 요한복음 1장 14절은 이렇게 기록합니다 다 같이 한번 읽어보세요 요한복음 1장 14절 다 같이 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 진리의 말씀이시던 그분이 육신을 잊고 우리 가운데 오셨어요. 우리가 보니까 아버지의 아들 독생자의 영광이 충만하셨다. 계속 이어지는 말씀. 요한복음 1장 18절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 같이 읽습니다. 다 같이 시작. 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 맞죠? 하나님을 본 사람 없어요. 아무도 하나님을 본 사람 없어요. 근데그 하나님이 자신을 보여주셨어요. 자신을 보여주시기 위해서 나타나신 분, 그분이 바로 예수라는 거예요. 하나님은 어떤 분일까? 이 질문에 대한 정답은 딱 하나밖에 없습니다. 하나님은 어떤 분일까? 다른 모든 것은 다 추상적이에요. 하나님은 어떤 분이실까? 하나님은 예수 같은 분이십니다. 볼수 없는 하나님, 보이지 않아님 하나님, 보이지 않는 하나님, 그 하나님을 보여주시기 위해서 육신을 잊고 인간처럼 이 땅에 오신 분, 그분이 바로 예수 그리스도이시기 때문에 그렇습니다. 그건 이해가 될 수가 있겠는데 근데왜 하필이면 처녀 마리아를 통해서 성령으로 잉태돼서 오셨다는 이런 사건이 꼭 필요했을까요? 우리가 구약을 보면 과거에 이스라엘 백성들이 사죄의 연총 인간은 끊임없이 죄를 범하며 살고 있지 않습니까? 그래서 속죄의 은혜를 입기 위해서 어떻게 했냐면 속죄의 재물을 하나님 앞에 드립니다. 제살드려요. 속죄의 재물. 그런데 속죄의 재물에게 보편적으로 요구되는 중요한 자격이 필요했어요. 아무나 다 재물이 되는 것이 아니에요. 흠과 티가 없는 재물, 할수 있는 한 흠과 티가 없는 온전한 재물, 깨끗한 재물, 그런 재물이어야 죄 있는 우리를 대신해서 우리의 죄를 짊어지고 죽을 수 있는 제물이어야만 했었던 것입니다. 이제 완벽한 우리를 위한 속죄의 제물 우리의 구원을 위해서 하나님이 속죄의 제물로 예수 그리스도라는 분을 이 땅에 보내실 때잘 들으세요? 그는 인간의 죄성에 오염되지 않은 특별한 방법으로 이 땅에 출생할 필요가 있었던 것입니다. 이것이 바로 예수 그리스도의 처녀 탄생 혹은 동정녀 탄생의 신학적 의미라고 우리는 가르치는 것입니다. 그는 여러분과 저와 똑같은 육체를 입고 오셨지만 처녀 마리아에게 성령으로 잉태하심으로죄 없는 인간으로 오셔서 죄 있는 인간들을 위한 거룩한 속죄의 제물로 십자가에서 죽으실 수가 있었던 것입니다. 그리고 그가 십자가에 설린 피로 말미암아 우리는 깨끗함을 얻고 새로운 인생을 살수 있었다는 것. 이렇게 죄에서 우리를 건져내기 위해서 오신 분, 그분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 예수님 왜 오셨는가? 구원자가 되시기 위해서. 그 구원자이신 하나님을 보여주시기 위해서. 그것이 그분의 첫 번째 미션이에요. 두 번째 미션. 예수님이 이 땅에 오신 미션은 무엇인가? 두 번째는. 하나님의 현존을 체험하도록 하기 위해서입니다 하나님의 현존, 하나님의 임재 하나님과 함께하는 것을 구체적으로 경험하도록 하기 위해서 그분이 우리 가운데 오셨다는 것입니다 여러분, 저는 이것이 복음의 진수라고 생각해요 복음의 진수 자, 2000년 전 하나님이셨던 그분이 바로 인간의 몸을 잊고 이 땅에 예수로, 역사적 예수로 이 땅에 오셨다. 자, 그렇지만 그 예수님을 지금 여기에서 우리가 만날 수 없다면 그리고 그 예수님을, 그 하나님을 우리가 지금 여기에서 경험할 수 없다면 그 하나님과 우리가 무슨 상관이 있겠어요? 중요한 것은 지금도 우리가 그 하나님을 만날 수 있을까요? 지금도 우리가 그 하나님을 경험할 수가 있을까요? 자, 예수님의 두 가지 이름이 있다고 그랬어요. 공식적인 이름은 뭐예요? 예수, 지저스, 그 뜻은 뭐라고 그랬어요? 구원자, 구원하기 위해서. 예수님의 미션을 나타내는 또 하나의 이름이 있다고 그 이름이 뭐예요? 임마누엘. 우리와 함께 하기 위해서 오신 분. 그렇습니다. 그분은 지금 여기에서 인생을 살고 있는 저와 여러분과 함께하기 위해서 오신 분이라는 것입니다. 문제는 어떻게 우리가 그런 하나님을 경험할 수가 있겠습니까? 그 하나님을 머리로 경험하는 것이 가능할까요? 저는 신앙을 가는 일에 있어서 이성도, 위즈닝도 매우 중요하다고 생각을 해요. 그러나 신앙을 가는 일에 있어서 이성 이상으로 중요한 것은 여러분의 마음입니다. h 트입니다 h 트 옛날 수리학자이고 과학자이고 철학자였던 파스칼이라는 유명한 사람이 이런 말을 했습니다. 하나님을 경험하기 위해서는 머리가 필요한 것이 아니라 마음이 필요하다. 이 사람은 머리가 좋은 사람인데 평생 수리학자로 산 사람인데 놀라운 수학적인 진리를 남긴 사람인데 그러나 하나님을 경험하기 위해서는 마음이 필요하다고 그는 이런 말을 했습니다. 우리의 마음에 예수님을 영접하고 예수님을 모시고 기도를 시작한다면 우리가 경험할 수 있는 가장 위대한 사건이 기다리고 있다. 그것이 바로 하나님의 현존이다. 하나님의 현존을 경험하는 것, 그것은 인간이 이 땅에서 경험할 수 있는 지고의 행복이다. 이런 말을 했어요. 가장 위대한 행복, 그것은 하나님을 경험하는 것이다 라고 말을 했습니다. 이 파스칼이 한때 사교생활에 빠졌어요. 자, 근데 사교생활, 그것이 화려하기는 하지만 행복을 가져다 줄까요? 그가 이 사교생활의 활락에서부터 깨어난 후에 파스칼은 진지하게 기도하는 사람으로 변화되었습니다. 그리고 어느 날밤 놀라운 경험을 하게 됩니다. 정확하게 말하면 1654년 11월 13일 밤 10시 반부터 12시 반까지 2시간 동안 기도하던 그에게 하나님의 은혜의 단비가 그의 마음에 막 은혜가 부어지는 거예요. 마음속에 막부어져 하나님의 놀라운 현존이 하나님의 놀라운 임재가 온 몸으로 경험되는 순간이었습니다. 그날 밤 이런 놀라운 경험을 그는 그가 써내려간 그가 인류 역사사상 남긴 가장 위대한 책이었던 단문 형식으로 된 팡세 아시죠? '팡세' 파스칼의 팡세 단문 형식으로 그두 시간의 체험을 그는 이런 기록으로 남겼습니다 이렇게 시작됩니다 불, 불, 파이얼, 파이얼 그 마음에 불이 임한 거예요 그는 철학자의 하나님, 과학자의 하나님이 결코 아니다 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 오 나의 하나님, 확신, 확신, 직감, 기쁨, 평화, 예수 그리스도의 하나님, 의로우신 하나님, 세상은 당신을 알지 못하였어도 나는 당신을 알았나이다. 기쁨, 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 기쁨의 눈물. 영생은 유일하신 참 하나님과 당신이 보내신 예수 그리스도를 아는 것이니이다. 예수. 그리스도 예수 그리스도 물론 예수 믿는 사람들이 그리스도인들이 하나님의 존재를 체험할 때 하나님의 현존을 체험할 때그 경험은 똑같지 않아요 아주 다양합니다 아주 다양해요 어떤 사람은 파스칼처럼 한밤에 임하는 강렬한 불꽃처럼 하나님을 경험하기도 합니다 그런가 하면 어떤 사람은 아침 이슬처럼 조용히 내리는 평화로 하나님의 임재를 경험하기도 합니다 또 때로는 우리의 끈끈한 땀을 씻어주는 가을의 상쾌한 바람처럼 하나님의 임재를 경험하기도 합니다 그런가 하면 때때로 상처받은 내 마음 깊은 것을 어루만지는 따뜻한 손길로 하나님을 경험할 수도 있습니다 또 때로는 실망과 낙심 속에 무너져 주저앉은 내 손을 살며시 잡아주는 부드러운 손길로 그분을 경험할 수도 있습니다. 또 때로는 실망의 깊은 밤, 끝날 것 같지 않던 이밤 그런데 그 밤에 커튼을 살짝 들어올리고 들어오는 새벽빛처럼 그분은 내게 찾아올 수도 있습니다. 사람들이 하나님의 현존을 경험하는 경험은 매우 다양하다고 말씀드릴 수가 있어요. 그러나 그러나 사랑하시는 여러분, 나는 분명히 이것을 말씀드리고 싶습니다. 여러분이 진지한 그리스도인이라면, 가짜가 아니고 진짜 크리스안이라면 우리는 예수를 믿는 순간부터 우리의 삶이 끝날 때까지 하나님의 현존을 평생토록 경험할 수가 있다. 이것이 복음인 것입니다. 그 하나님과 함께 인생을 살아갈 수가 있다는 놀라운 사실이에요. 그래서 예수님은 하나님의 아들이신 예수님은 사랑하는 제자들과 이 땅에서의 삶을 살고 마지막 떠나가시면서 유언처럼 그분이 남기셨던 마지막 말씀 기억하시나요? 예수님이 제 아들에게 마지막으로 남기신 말씀 마태복음 마지막 장 마지막 절 볼지어다 이렇게 시작되죠? 다 같이 읽어요 시작 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하십니다. 믿으세요? 항상 함께 있으리라. 내 삶이 다할 때까지 아니 이 세상이 다할 때까지 그분은 우리와 함께 하신다고. 이 하나님 필요 없어요? 이 하나님 혹시 필요하지 않아요? 나와 함께 하시는 하나님? 암과 더불어 투병을 하고 있었던 한 권사님이 계신데 한 어머니가 계신데 병원에 입원하고 있었는데 높은 병실에 있었던 모양이에요. 갑자기 바깥이 소란해서 창문을 열고 내다보니까 병원 옆에 학교가 붙어있었는데 학교에서 운동회를 하고 있는 것이 보였습니다. 호기심이 생기고 무료한 시간을 달래기 위해서 내려와서 이분은 산뽀삼아 옆에 학교를 가보셨다고 합니다. 가보았더니 장애인들이 장애인 체육대회, 장애인 운동회를 하고 있었던 거예요. 물끄러움이 쳐다보다가 한 광경이 이 암환자, 암을 앓고 있던 그 여인의 눈을 캐치했습니다. 한 어린 소년이 트랙을 지금 달리고 있어요. 다리를 절면서. 다리를 절면서 달리고 있는 한 소년. 가만히 보니까 그 옆에 트랙 바깥에서 한 여인이 같이 달리고 있어요. 틀림없이 그의 어머니였습니다. 이렇게 어머니는 그 아들을 향해서 외치고 있었다고 합니다. 진우야 힘내. 일어서. 힘내. 힘내. 조금 있으면 다 왔어. 드디어 꼴이 나는 순간 등수가 문제가 아니었습니다. 사랑하는 아들을 끌어안고 아들의 등을 토닥거리면서 어머니는 잘했어. 진우 참 잘했어. 이 광경을 지켜보던 암환자 여인의 마음은 짠해지기 시작했습니다. 병실로 돌아왔습니다. 그리고 참으로 오래간만에 편지를 쓰기 시작했습니다. 그녀의 아들에게 쓰는 편지였습니다. 이렇게 시작되었다고 합니다. 아들아, 오늘 나는 장애인 운동회에서 한 다리를 절고 있는 소년 곁에 엄마가 함께 뛰며 응원하는 모습을 보았던다. 그런데 그 소년 곁에서 뛰는 여인이 내 눈에는 나처럼 보였단다. 아들아, 엄마가 오랫동안 투병 생활을 하느라고 너를 돌볼 수 없었지만 그러나 엄마의 마음은 한순간도 너를 떠난 적이 없었어. 나는 내 마음으로 기도로 너와 함께 내 곁에서 달리고 있는 나를 볼 수가 있었단다. 얼마 안 있으면 엄마는 어쩌면 이 세상을 하직할지도 모른다. 하지만 아들아, 그때 나는 너에게 꼭 얘기하고 주고 싶은 말이 있단다. 그때에도 내가 이 땅을 떠나간 후에도 나는 하늘나라에서 너를 지켜보며 응원하며 내 곁에서 함께 뛰고 있을 것이라는 사실이란다. 그리고 아들아, 네 엄마가 믿고 있는 사랑하는 하나님 나는 그 하나님께 기도할 거야. 내 손길이 미치지 못하거든 나의 하나님께서 내 아들의 손을 잡아달라고. 그래, 사랑하는 아들아, 나는 아들인 내가 너의 하나님, 너의 구세주 예수님을 만나 그 예수님의 손을 잡고 그리고 하나님의 손에 붙잡힘을 받아 인생의 경주장을 뛰고 있는 내 모습을 나는 저 하늘나라에서도 바라보기를 소원한단다. 아들아, 사랑한다. 그리고 너를 나의 임마누엘의 하나님께 부탁한단다. 사랑하는 여러분, 이런 하나님이 필요하지 않아요? 이런 예수님이 필요하지 않아요? 인생은 혼자 달리에게는 너무나 고독하고 처절한 삶의 여로입니다. 나를 지으신 하나님이 나의 창조자가 나의 구원자가 되어 나와 동행하시며 인생의 길을 함께 걸어주는 이 놀라운 축복, 이 블레싱을 오늘 우리는 여러분에게 드리고 싶은 것입니다. 이 위대한 축복. 나를 지으신 창조자 하나님이 나의 구원자가 되어 나의 동행자가 되어 내 곁에서 내 손을 잡고 인생의 길을 달려가는 이 위대한 축복. 나는 이 축복의 자리로 오늘 사랑하는 친구 여러분을 초대하고 싶습니다.